0: Buenos días a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, como ya es tradición de los viernes, nos ponemos un poco, bueno, nos quitamos el traje, nos ponemos ya un poquito más tranquilos y tal, porque tenemos un magazine más al estilo Lifestyle, donde vamos a hablar de videojuegos, de plataformas de streaming y también, obviamente, de algo de tecnología. A estas alturas del, del 2021, que ya está rozando prácticamente el 2022, madre mía, qué velocidad va todo esto, bueno, no tendría mucho sentido que la aplicación de mensajería instantánea más popular eh, siguiese como está sin marcar una casilla que yo creo que era prácticamente obligatoria, el de tener constantemente el teléfono vinculado a la versión web, y es más, es que el smartphone nunca pudiese perder la conexión a internet, de lo contrario también perdíamos la conexión web o el vínculo que se creaba entre la plataforma entre la aplicación y la versión web de esta aplicación bueno, esta falta de independencia era una petición constante e histórica que le estábamos pidiendo a Whatsapp y afortunadamente la versión beta disponible ya para iOS, WhatsApp web y la versión también de escritorio lo soluciona y el soporte multidispositivo de la aplicación pasa por fin a funcionar de manera completamente independiente del teléfono, pero además de la independencia respecto al smartphone la aplicación también va a permitir su uso en cuatro dispositivos vinculados previamente a, y, y además un teléfono si bien es cierto que solo se va a poder tener eh, operativo en un solo mm, teléfono móvil, se va a poder abrir sesión en cuatro ordenadores o cuatro tablets, o bueno como te apetezca abrir la sesión pero vamos, ¿qué es eso? Un teléfono y cuatro dispositivos con pantalla más grande yo creo que ese es el mejor resumen que podemos dar ¿no? bueno, eh, dispositivos y versiones de Whatsapp que también van a poder permitir eh, funciones como la de hacer llamadas y también videollamadas el funcionamiento va a ser muy sencillo tienes que entrar en la parte de dispositivos vinculados, elegir versión beta para varios dispositivos y hacer clic en unirte a la versión beta una vez tengas abierta eh, eh, la sesión en un ordenador portátil o, o en cualquier iPad se va a quedar abierto sin tener que eh, sin tener que tener el teléfono eh, al lado y eh, conectado lo que se lo puedes puedes apagarlo o hacer lo que te dé la gana y ya te va a ir funcionando lo cual pues oye son muy buenas noticias para todos aquellos fans de del del WhatsApp vale hoy se cumple un mes desde el lanzamiento de Windows 11 5 de noviembre o sea es que como te digo, hace dos días o sea, hace dos días estábamos lanzando el vídeo con la entrevista que hicimos a panos y ya estamos, boom, un mes más tarde, wow, bueno eh, Windows 11, el sistema operativo ha dec decidido no ser demasiado rupturista eh, pues tiene mucho de hoy, ya que es el resultado de personas que, tra eh, que trabajan en cualquier lugar, esto lo leo con textualmente, ¿vale? porque es un poco el concepto de Windows 11, vale, es un sistema operativo del que voy a contarte un poquito más en un especial que vamos a hacer sobre Café con Víctor. Llevamos, llevamos posponiéndolo bastante tiempo. Eh, realmente lo que te voy a contar es un poco la historia de Windows, eh, mi relación con Windows, cómo he ido viendo la evolución porque al final yo he crecido con Windows y después como perdí un poco el hilo de Windows y, y después cuando lo recuperé finalmente con Windows 10 y este nuevo paso a Windows 11 hacia dónde creo que va la plataforma yo creo que va a ser un podcast, creo que nos está quedando un café con Víctor bastante bonito ahí, bastante, con muchísimas anécdotas personales sobre Windows y tal yo creo que va a quedar guay, o sea, tengo muchas ganas de este pero bueno, bueno, lo que te estaba contando sobre el mes de después del, del lanzamiento de Windows 11 lo que pasa es que Microsoft ha, ha hablado de un nuevo error el segundo tras el que obligó a emitir un parche para corregir el que ralentizaba hasta un 15% de rendimiento dentro de los procesadores eh, Ryzen. En, para determinados videojuegos bueno, el nuevo problema se bifurca en pequeños errores, siendo el más importante el que, no el que no va a funcionar bien el teclado táctil y otros fallos relacionados con la herramienta de recortes o el panel de emojis, en definitiva funciones que no cargan a causa de un certificado caducado que expiró el pasado 31 de octubre, curioso ¿eh? ¿cómo funcionan estas cosas? bueno, el problema se enreda un poquito más cuando la solución no está del todo desarrollada, porque Microsoft ha comunicado que hay un parche que va a solucionar algunos de estos problemas pero que está en una versión preliminar y ha de instalarse de manera eh, manual desde Windows Update eso sí, arreglaría las cargas del teclado táctil, el teclado el perdón, el dictado por voz Leo también la lista, el panel de emojis y las secciones de introducción y sugerencias del sistema operativo. Bueno, eh, yo imagino que poco a poco irán solucionando todo esto. Al fin y al cabo, lleva literalmente, te voy a decir, lleva dos días publicado Windows 11. Bueno, lleva un mes, pero eso en términos del de mundo no es nada. Eh, y seguro que vamos a ver una solución más pronto que tarde. Bueno. Continúo, antes de pasar como cada viernes al bloque del entretenimiento, quiero hacerte un breve recordatorio que me parece bastante interesante. Y como suele ocurrir básicamente cada mes, Amazon lanza una actualización a los dispositivos relacionados con Alexa. La actualización de, de este mes puede convertir tu casa en una especie de discoteca con varias salas y varios ambientes. Bueno, me explico porque dicho así, no es que vayamos a montar una red en casa. La, bueno, <ríe> ¿por qué no? Sí, la verdad. La nueva característica lo que va a permitir es mover la reproducción de música entre los Diferentes dispositivos eco. Por ejemplo Te encuentras Imagínate Estás en el salón Estás ahí mmm, Todo chill Con tu melodrama del lorde Ahí sonando por un altavoz Bueno pues tan solo Tienes que decirle Voy a decirlo bajito ¿Vale? Porque no quiero despertar a Tu asistente Alexa Bueno pues vamos a llamarla eh, vamos a llamarla Alejandra Alejandra pausa vale pues eh, lo que va a hacer es continuar la reproducción de, del temazo supercat desde la habitación eh, y con otro altavoz le dices Alejandra reanuda la música aquí y el concierto de Lorde va a cambiar de escenario por cierto Lorde muchísimas gracias por eh, hacernos un update de tu último álbum con nuevas mmm, canciones si no lo has escuchado mmm, escuchadlo mmm, Lorde, maravilla, o sea, básicamente lo que hizo Dios fue darle la E y decirle, toma, aquí está, Lorde, señora, aquí está todo. Eh, qué maravilla de álbum, qué maravilla de persona, qué maravilla de cantante, o sea, todo. Eh, bueno, total, que eso, que te puedes montar tu melodrama en casa y ya está. Ya los melodramas, los melodramas me los monto yo muchas veces solo, la verdad. Bueno, hablamos de videojuegos, pero antes de videojuegos vamos a hacer una pausa. Yo creo que se nota mucho que es viernes, ¿no? Yo creo que se nota también que ha sido una semana larga, ha sido una semana de pensar mucho, de muchos proyectos que estamos ahí... Eh... ...creando poquito a poquito... ...yo te contaré, la verdad es que tengo muchas ganas... ...pero bueno, si quieres un sneak peek... ...del proyecto que te quiero contar... ...simplemente, simplemente... ...tienes que ir a... ...cafeconvictor.com y ahí ya vas a ver un sneak peek... ...madre mía, si es que sido un bocas... ...si es que no me callo... ...bueno, materia de videojuegos... ...voy a empezar a contarte un poquito... ...que Nintendo Switch... El otro día te hablaba de las increíbles cifras en cuanto a ventas que está teniendo. Bueno, pues ha lanzado una actualización gratuita de Animal Crossing New Horizons. Ya sabes, es el título de simulación que... que, que te iba a decir, es el título de simulación de vida es el título de simulación que me está quitando la vida básicamente, porque es que no sé cuánto tiempo invierto en Animal Crossing o sea, me encanta fue el videojuego que me dio la vida durante la pandemia gracias Nintendo y han sacado una actualización, el parche 2.0 que va a permitirnos pues que nuestra vida en la isla sea aún mejor eh, desde poder, por ejemplo, poner de eh, estas, ¿cómo se llama? lámparas en el techo Crear paredes, crear colores de paredes separadas, independientes, dentro de una misma ubicación. Vamos a poder ir a, a las islas, vamos a poder hacer más cosas en la isla del Calle Fauno, o sea, eh, que... Fantasía y luego además obviamente también han sacado esta es la digamos la, la actualización gratuita pero también eh, han lanzado una actualización de pago. Creo que la, la actualización de pago estuve jugando anoche y la verdad es que me encanta o sea es el Happy Home Designer que teníamos en la 3DS pero ahora es Happy Home Paradise porque lo que haces es diseñar las casitas de los animales. O sea sé que dicho así suena como muy de Víctor qué me estás contando. Lo sé lo sé de verdad. Pero cuando, cuando empiezas a jugar a este juego, dices, tiene algo, tiene algo que es demasiado. Exactamente, es demasiado. El mejor juego del mundo, este, ya está. Eh, Goti del año. Bueno... Juegos como este hablan un poco también de por qué Facebook ve el metaverso como algo inmediato. A ver, yo no considero tanto que el metaverso de Facebook se parezca a esto. Bueno, te, te digo. Si se parece el metaverso de Facebook a esto, I'm in totalmente. Porque, qué? Hola. Eh, animales con los que puedes hablar, que encima son súper simpáticos, que las únicas preocupaciones que tienes en la vida es eh, intentar recoger fruta de los árboles para venderlos por vallas y que esas vallas, porque el dinero real no existe, porque, bueno, sí que existe... Bueno, bueno, luego tienes que pagar... Uf, bueno, no crees que es tan sencillo Animal Crossing. La verdad es que pensando en un poco mejor, tampoco quiero ir en el metaverso de Animal Crossing. Bueno, da igual lo que te quiero hablar es de, de que si eres fan de Marvel y de Spider-Man en particular, creo que vas a estar bastante de enhorabuena de enhorabuena a medias, porque tras muchísimo tiempo de peticiones a nivel fandom y meses y meses de rumores se ha confirmado la inclusión del Hombre Araña en el inminente eh, universo de Marvel's Avengers este título va a llegar el próximo 30 de noviembre, pero la introducción de Spider-Man en el juego va a ser exclusiva de PlayStation 4 y PlayStation 5 el motivo principalmente es que Sony tiene los derechos de Spider-Man y que no se los va a ceder a la versión de consolas que sacará la Xbox eh, XS y también eh, Xbox One PC e incluso Stadia que Stadia está ahí y bueno, es una pena que no vaya a estar madre mía, qué chiste malísimo de coñada yo creo que esto lo voy a cortar después en edición o alguna cosa porque madre mía bueno y hablando del omnipresente Marvel también quiero hablarte de un retraso que es Midnight Suns que no va a llegar hasta la segunda mitad del año 2022, este título era un juego de rol basado en turnos e impulsado por cartas se retrasa unos cuantos meses más eh, del lanzamiento que tenían originalmente, como siempre digo si sí es para dos cosas, para que el juego salga mejor y dos, para que los empleados no vayan con la lengua afuera y tengan que hacer los típicos, no sé cómo se llaman sé que tengo un nombre en ¿eh? esos videojuegos que se llaman crashes, no en plan rollo que tiene que estar ahí haciendo como jornadas súper intensas, pues mira, si sí, bienvenidos a los retrasos, porque al final mmm, por nuestros jueguecitos que no tenga que malvivir la gente, ya está vale, y como está siendo muy habitual, vamos a cerrar el episodio de expreso de los viernes y por tanto también la semana, con el bloque del streaming, donde vamos a hablarte de las novedades y estrenos de las principales plataformas, y aquí me gusta mucho decir, vamos a hablarte en plural, porque aquí ya sí que no soy yo, aquí ya sí que cojo leo el guión, leo el guión que me a Víctor, eh, otro Víctor, eh, no yo, porque si no sería un poco extraño que hablase de mí en tercera persona, eh, sobre series y tal. Luego yo es verdad que voy apuntando cosas, voy apuntando cosas que me va diciendo porque él es el experto en series. Yo creo que de verdad, muchas veces yo creo que he pensado alguna vez en que sería él que es el experto en series eh, y pelis el que tendría que hacer esta sección. Pero bueno, vale, eh, voy a empezar a hablarte de Netflix que habitualmente suele ser el bloque que suele dominar esto. Y no es una cuestión en absoluto por afinidad. Personalmente prefiero, ya te lo he dicho alguna vez, Apple TV, eh, o HBO Max. Pero es que al final el sitio de Red Hastings es el que más contenido lanza de manera semanal, por ejemplo. Y solo contando desde el miércoles, Netflix ha publicado hasta 15 títulos nuevos. Algo que prácticamente daría casi para hacer un spin-off de expreso. Si luego echas un ojo en profundidad a todos, vas a comprobar que como o sea, que al final destacan dos o tres. Eh, los de esta semana nos llevan directamente a la nueva temporada de Narcos, una de las series veteranas de Netflix y que se ha convertido en una especie de franquicia donde se cambian eh, escenarios y repartos. La última temporada seguirá protagonizada por Diego Luna y Michael Peña y continuará... Yo no sabía que Diego Luna estaba haciendo esta serie. O sea, aquí estoy parando yo el... No sabía, ¿eh? A mí digo, Luna me gusta un montón, creo que está todo súper bien. Bueno, iba a continuar la acción mexicana en la que se quedó la entrega anterior. Mogollón de gente me ha recomendado Narcos, pero también me han dicho, eh, o sea, verla con un poquito de estómago vacío porque mmm, hay mucho, no sé, es... es dura, es dura. Bueno, como te decía hace un momento, mi tiempo de serie suele estar básicamente protagonizado por Apple TV, que es una plataforma que a pesar de ser Apple, no parece que esté pidiéndose demasiado bien en Europa. A ver, me gustaría saber cuáles son los motivos, no sé si es quizás marketing, no sé si es quizás eh, que le faltan títulos potentes para Europa, pero bueno, si ir más lejos, esta semana tenemos dos estrenos muy top. Por un lado, la tercera y última temporada de Dickinson, que es el biopic de la famosa poeta. A mí me gusta mucho la temporada 1 y la temporada 2, las recomiendo. Y el lanzamiento más potente de la semana es Finch, una vuelta de tuerca al concepto post-apocalíptico, pero con Tom Hanks como pro gran protagonista. Y sin nada destacable en HBO Max o Disney Plus, bueno, en HBO Max ahora estamos viendo el Eloy y yo una serie que se llama eh, Titans. Hemos empezado desde la primera temporada y tengo que decirte una cosa: me está encantando. Es una serie de superhéroes, de DC en este caso. Y es de estas de apagas el cerebro Pones el pones el HBO Pones el Titans y perfecto Bueno, entre eso, digamos que es que yo soy como un poco Doctor Jekyll y Mr. Hyde, tengo como dos caras Tengo la versión esta de superhéroes Donde apago el cerebro y veo las cosas estas Y luego por otro, bueno, también esto es apaga el cerebro Realmente, porque me estoy volviendo a ver Todas las de Sexo en Nueva York Ya preparándome para, para el lanzamiento De la séptima temporada Bueno, no va a ser séptima temporada Como tal, de hecho creo que va a tener hasta otro título Just Like That pero bueno, maravilla eh, HBO. Y Disney Plus pues tampoco hay demasiado que, que decir, la verdad. Cerramos, yo creo que de Disney Plus personalmente mmm, estoy retrasando mucho lo inevitable, pero probablemente lo termine cancelando Bueno, vamos a cerrar el, con el gran estreno de Amazon Prime Video que es Historias para no dormir que recoge el testigo de estas antologías de terror autoconclusivas y nos trae cinco episodios dirigidos por diferentes autores españoles y con un reparto lleno de nombres conocidos en España. Si te gustan mucho las ...historias para no dormir literalmente... ...pues ahora ahí ya tienes un tema... ...como a mí me gusta dormir... ...pues mmm, será algo que diga skip next... ...y ya está... Eh, ...hasta aquí el episodio de hoy viernes... ...espero que... Um, ...que tengas un feliz fin de semana... ...durante este fin de semana grabaré... ...el especial de café con Víctor... ...sobre la historia del iPhone y ya está, madre mía qué poco en serio me he tomado el expreso de hoy pero te digo una cosa, me está encantando me está encantando el rollo tan libre que estoy teniendo últimamente con los expresos, con los contenidos y con todo, si escuchaste el podcast de Café con Víctor hace un par de semanas dirías madre mía, no sé qué, qué está diciendo Víctor que está en plan rollo como modo destroyer, quemando puentes construyendo nuevos, eso es una la newsletter, por cierto, si no estabas suscrito suscrita a la newsletter, caféconvíctor.com ahí coges, te suscribes, vas a a ver una cosa, vas a ver el nuevo proyecto que estamos lanzando de secreto, pero que no está en secreto porque directamente lo hemos publicado porque porque mmm, yo y la informática yo, yo y la informática total, que publique todo lo que había, ya está, punto eh... Fallos, los tiene cualquiera. Está todo publicado ahí. Un nuevo proyecto, por favor, no lo, no lo retuites, no le, no le des mucho bombo, ¿vale? Porque eh, ya está, hemos creado un nuevo magazine, punto. Eh, ya hay más historias. Y bueno, pues desde vas a ver que hay como 300 millones de banners que dicen suscríbete, suscríbete, suscríbete. Ese suscríbete es para que te suscribas a la newsletter. La newsletter, una newsletter que hemos hecho con mucho gusto, con mucho cariño, con muchísimo... Mmm, Buen saber hacer de las cosas, no sé qué más cosas, más qué más cosas positivas puedo decir de la newsletter. Eh, suscríbete a la newsletter. A es un proyecto que me está encantando es como una carta que te envío todos los domingos me alucina porque además puedo ponerte al día de todas las cosas, de, de todas las movidas que se me pasan por la cabeza y de verdad que es una fantasía a la gente, yo estoy muy contento porque veo muy buena respuesta por parte de la gente muy buena respuesta por parte de la comunidad y es una cosa fascinante porque luego cuando ves las métricas, tenemos más lectores que suscriptores en la newsletter lo cual me llama mucho la atención porque es la comunidad que se lo envía a sus amigos, tal, les envía la newsletter, tal, súper feliz todo, eh, me flipa, es como, estoy teniendo como mi despertar de los 90, ¿sabes? Con esto de los blogs, los magazines, primeros de los 2000, eh, ahora las newsletters no sé qué va a ser lo próximo, de verdad, que vuelva la iPod, yo creo, que vuelva la iPod.